O Povo Tecnologia. Patrocínio Urbimídia. Realização O Povo. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que acompanha os conteúdos do Povo Tecnologia, estamos aqui no ar, cumprindo a nossa, aqui, a nossa, nosso compromisso, né? às 16 horas da quarta-feira, estar aqui conversando sobre tecnologia de forma transversal, porque tecnologia hoje é tudo, é roupa, são os vestíveis, é comportamento, é equipamento, é, é, trabalha, é, é trabalho, né? e todo tipo de ferramenta que faz a gente se relacionar hoje com o dia a dia, cada dia, cada vez mais digital. Hoje a gente é, conversa, lembrando, antes, lembrando que a gente, nossos conteúdos estão à disposição ali da, da live, das quartas-feiras, também na CBN, é, diariamente, são comentários de manhã e de tarde, e também na coluna do Povo Tecnologia, que você encontra facilmente lá no portal Povo. É, a gente hoje tem o prazer, a gente vai conversar sobre uma, uma questão que você já deve ter ouvido muito falar, embora em termos de mercado tenha ganho pouca pouca aderência, tenha sido uma ideia até certo ponto sedutora, mas que não avançou muito na questão de mercado, que são os, os smart glasses, são aqueles óculos cheios de funcionalidade é, que a indústria tentou, as, várias, as big techs tentaram emplacar, aí, mas não teve muito sucesso é, nem comercial, nem conceitual, a verdade é essa. No entanto, uma ideia com gênero paralela aqui, ah, ah, o, o pessoal lá do UFC de Quixadá, que é um polo de, de desenvolvimento de tecnologia, de inteligência em tecnologia aqui do estado do Ceará, é, é, produziu o seu Smart Glasses. E a gente vai é, conversar com duas pessoas envolvidas no projeto, que é o Petrúcio Neves, que é graduado em engenharia de computação lá pelo UFC de Quixadá, provavelmente quando o Petrúcio começou ainda, ainda era estudante. Imagino isso, mas já já ele vai dizer. E o Marcelo Martins, que é professor lá da UFC de Quixadá. Sejam muito bem-vindos, Petrúcio, Marcelo, estão ali no meio ambiente. Tomara que, não, que a gente consiga funcionar bem do ponto de vista do ouvido, falar. Um prazer receber vocês. O Petrúcio eu já conversei outra, outra vez. Não lembro qual foi o projeto, mas lembro que já fiz matéria envolvendo aqui Petrúcio. E, enfim, são... Bem-vindos, agradeço imensamente a disponibilidade, o tempo, e estar aqui dividindo conosco é, os conteúdos de vocês. Sejam bem-vindos, viu? Obrigado, obrigado. Vocês estão aonde agora? Estamos no campus agora, na UFC. Na própria UFC? É... Isso. Então, explica aí, Petrúcio, de onde surgiu e em que nível de maturidade está essa, esse produto, esse Smart Glass, esse seu conceito, nasceu para quê? Nasceu para tudo, igual aquele do Google, que, que era tudo e não era nada ao mesmo tempo? Enfim, o que, é que vocês pensaram aí? Sim, o, o, a ideia de Smart Glass começou com o Marcelo, quando ele era estudante aqui na UFC, e, e ele teve a ideia tudo mais, de fazer um óculos que auxiliasse as pessoas é, cegas para poder ter o ter uma melhor acessibilidade no seu dia a dia. E aí, com o tempo, foi se desenvolvendo, participou de, de outras competições já, na época. E quando ele voltou para o UFC, é, já voltou como professor, ele me chamou para voltar para o óculos, eu já conhecia. 
essa ideia e decidimos continuar com a ideia. Então, hoje em dia, ele é, já é um, um projeto que está no seu quarto, quarto protótipo de desenvolvimento, então, já está bem desenvolvido, já outros sensores, é, outras formas de feedback e para assim, deixar cada vez melhor de uso, mas pensando mais na usabilidade. Tá, então, a, a, na verdade, a concepção veio do, do Marcelo, que convidou você, mas deve ter outras pessoas em, em equipe, ou só são vocês dois? Não, tem outras pessoas em equipe, são oito pessoas. São oito pessoas. Oito pessoas? É porque a nossa, uhum, é porque a nossa equipe ela é, muito, ela é muito interdisciplinar. Certo? Tá. A gente tem pessoas que são focadas na parte de design, pessoas que são focadas na parte de usabilidade, é, o pessoal dos testes, o pessoal do desenvolvimento de firmas, de hardware. Então, são, são um conjunto de estudantes que estão ali para ajudar a gente a chegar nessa nossa proposta do Smart Glasses atual. Algum deles em nível de mestrado, doutorado, todos os estudantes de, de graduação? Bem, o, são, temos alguns estudantes de graduação e alguns mestrandos ainda. Tá. E todo mundo ali... Certo, não tem nenhum doutorando. Pegando sua fatia de expertise e desenvolvendo uhum. sua, sua pesquisa e contribuindo para o produto. Muito, muito, muito interessante. Isso, qual, é, qual é a concepção? A aplicabilidade, ele é efetivamente para quê? Como é que funciona? Bem, é, a funcionalidade principal, a gente está querendo ajudar na detecção de obstáculos que são localizados na região do rosto, certo? É, atualmente e rotineiramente, pessoas com deficiência visual, elas têm a, a dificuldade para detectar esses tipos de obstáculos, que são obstáculos que a bengala comum é, que, que são utilizados, elas não alcançam, certo? Então... Em, em diversos casos, acontece as pessoas, infelizmente, barrarem. E aí, a gente traz essa proposta com um óculos adaptado, certo? Tem um sensor e ele realiza a detecção em um determinado em uma determinada quantidade ali de centímetros para informar o usuário que ali próximo tem um obstáculo a ser detectado. Só que não é só o um nível de detecção comum. A gente tem um algoritmo, certo? É, em que a gente faz esse, essa filtragem, esse controle, e a gente sabe que ali é realmente um obstáculo e não um falso positivo, um falso obstáculo, digamos assim. Tá. É, vocês têm algum, tem óculos aí para mostrar? Bem, a gente não está com ele aqui, porque a gente está em, em processo de desenvolvimento de outras tecnologias. Para mostrar. Foi. Mas é porque ainda... Tem algumas peças que ainda estão sendo impressas para poder adaptar e, e a gente está vendo outros sensores para poder colocar. Então, me façam um seguinte... É porque, assim, algumas... além disso, <risos> além não, disso não. a gente também está participando de outras conferências. E para cada conferência, a gente tem ali uma modalidade, um, um requisito novo implementado. Então, ele sempre vai estar tá passando ali por algumas mudanças até a gente chegar na versão ideal para o mercado, que é o que os nossos futuros clientes vão precisar. Oi, me faço, isso eu me prometeu o seguinte, quando você, assim que você tiver a oportunidade, não digo no futuro não, hoje ou amanhã, tiver contato com o hardware, tira uma foto, manda para mim, manda para a professora Viviane Menezes, professora André Libório, manda, manda para mim que eu quero publicar essa, essa foto 
um ângulo assim próximo, para as pessoas verem como é que está ah, o nível ah, de madura. Porque vocês sabem que para esse tipo de produto, hardware é extremamente importante, né? A sedução ali, claro, a usabilidade, mas a estética, o hardware, a forma como se encaixa, tem tudo a ver com usabilidade. Estou correto ou não? Está correto. Está correto. Tá, e aí, como é que tem avançado desse ponto de vista da, do produto? O que, é que vocês têm? O, o, o Petros falou em quarta, quarta versão, quarta é, é, geração, salvo engano, foi esse termo que ele usou. O que, é que evoluiu do primeiro para o quarto? A gente conseguiu deixar, o, o, usando alguns algoritmos, é, deixar o, o sensor mas é, ele consegue detectar melhor, além de que é, deixamos mais leve, porque pesava muito o, o dispositivo por conta do hardware, e conseguimos, assim, conseguimos deixar ele mais perto de algo que dá para no dia a dia, assim, algo, aquele, algo imenso para você usar. Explicando para as pessoas, é, o, o, hoje o deficiente visual usa uma bengala que ele vai tateando uma, uma área ali de, de talvez um metro à frente do máximo. Esse tatear é, é o táctico mesmo, efetivamente. E ali na altura ali de, 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 de joelho para baixo percebe uma, uma, um volume, uma, um obstáculo à frente. Nada impedindo, portanto, que ele marche machuca o rosto e etc., aquilo que fica mais suspenso, portanto, não protegido pelo movimento da bengala, o que o, o Petrúcio e o Marcelo é, estão, estão colocando agora é, como forma de pesquisa, é algo, o óculos, óbvio, a altura do rosto, óbvio, e que ali deve ter um campo com alguma distância de alguns centímetros, que fica fazendo esse tatear, só que de forma não física, digamos assim. Estou correto? Querem explicar mais alguma coisa? Sim. Ah, já explicou corretamente o Foi bem completo. E, e, os, e os componentes? Vem de onde? Bem, os componentes que a gente utiliza, é, eles são componentes que a gente encontrou facilmente aqui em Fortaleza, certo? O diferencial não está nos componentes, está na forma como a gente trata... O, o algoritmo, que é utilizado para a gente realizar a detecção. Então, a gente tem tá ali uma série de algoritmos que são, que é onde a gente vai filtrar o sinal, a gente vai ver se é, se ali realmente é um, um obstáculo verdadeiro, certo? Porque existe essa possibilidade de ter ali um falso positivo ou um falso negativo, tá? E a gente consegue detectar com o nosso algoritmo. Então, nível, por enquanto, a gente já tem um nível de detecção bem alto. Certo? Sempre ali de 85%, 86%. E no caso dos do, do, falsos positivos, falsos negativos, que o, o Marcelo está falando, é questão do movimento da cabeça do usuário, porque se ele mexe a cabeça assim para baixo, daria um, um falso negativo, no caso, porque estaria é, detectando o chão, isso não, não é um obstáculo para ele, ele está apenas abaixando a cabeça. Isso é um dos diferenciais do nosso produto, porque ele, com o movimento da cabeça, ele vai saber se realmente é um obstáculo ou não é um obstáculo na frente do usuário. Lembrando que falso, falso positivo ou falso negativo pode significar 
acidente. E acidente pode ser algo sério. Portanto, não tem muita margem de erro. Ou funciona ou não funciona, ou causa um é. dano que pode ser irreparável. Então, é, é, é muita responsabilidade. Vocês estão falando aí do ponto de vista do diferencial do produto, que é o, o, o algoritmo. Não adianta, então, eu ir ali na Pedro Pereira e montar o meu, né? Montar um, um, um passo não, desse não, não vai funcionar. Não. E o desenvolvimento disso? Quem faz o nível de complexidade? Bem, o desenvolvimento, é, são, a gente está contando hoje com os alunos de graduação, certo? Que trabalham no, no nível de pesquisa, tanto com, com a parte de inteligência artificial e machine learning, tá? que é para a gente ter uma noção maior, certo? É uma investigação maior dentro desse contexto. A parte de hardware está ali responsável, quem está responsável por montar, ver qual é o, quais são os componentes necessários, qual é o, o que, que vai afetar e como o circuito ele é feito, está com os alunos de engenharia de computação e a parte de design, a gente tem ali um grupo de alunos do curso de design digital que ajuda a fazer essa modelagem, essa prototipação, para tentar trazer de uma forma é, que seja mais utilizável é, pelos usuários. Mas, mas tem quantas pessoas trabalhando em código para isso? Para, para... Código é efetivamente, apenas código para esse produto, Marcelo. Código de duas. Duas pessoas. Duas é um número duas. suficiente ou você diria assim, se eu tivesse mais gente disponível para esse trabalho, poderia estar na versão 6 ou 7? Tem isso? Não, por, enquanto, é, por enquanto é suficiente, certo? Porque, assim, a gente está numa fase de produto, digamos assim, é, que a gente está trabalhando em cima das funcionalidades que a gente já tem previamente, certo? A gente ainda não pensa em outras funcionalidades. Se caso é, VA, a gente observe que existe a necessidade de ter outras funcionalidades, aí vai depender de qual tipo de funcionalidade vai ser especificada, né? qual requisito novo vai surgir, e aí a gente tem que ver, tem que estudar se vai precisar de mais um ou de mais duas pessoas, porque vai depender do tipo de funcionalidade que a gente quer agregar no produto. Já tem assim uma, uma, uma lista, mesmo que seja informal na sua cabeça, de coisas que, que podem embarcar o produto, mas que espera a hora ideal? Sim, tem pelo menos uma funcionalidade nova que a gente está está em fase ali de estudo ainda, é a geolocalização. Localização. Com que aplicabilidade? É, Para, em casos de o deficiente, ele queira se locomover em locais que ele não tem conhecimento, né, para ele saber o caminho correto, certo? Porque o que acontece? Em muitos casos, é, mas de uma forma correta, porque em muitos casos acontece de que o usuário ele é direcionado para outro local. Isso, isso acontece facilmente, por exemplo, no GPS, no Waze, é, dos carros, por exemplo. Muito, muitas já aconteceu situações de outras pessoas estarem utilizando, colocam o endereço e vão acabar sendo direcionados para outro local. E a gente está tá tentando implementar essa funcionalidade no dispositivo com uma forma de validação, para saber se o algoritmo ele ajuda nesse ponto, certo? É o, no, o nosso algoritmo, no caso. Se ele vai ajudar ou não, né? A gente tem que ver, tem que estudar. Essa parte não está em estudo. E aí a questão científica, ciência, de fato, muitas vezes esse estudo é tentativa e erro, né? Implementa e testa 
E, e, enfim, é, a espetacularidade. E aí é tempo e é recurso dedicado, muitas vezes a pesquisa científica depende disso. Senhor, deixa eu aqui dar uma, fazer uma saudação a Maria Elizabeth Moreira, que dá boa tarde, o Kelvin, que dá boa tarde, Francisca da Chaga Silva, a Bárbara Letícia Neves, a Dylan M, a Maria de Jesus Silva, acho que falou, não, Maria de Jesus Silva, e a Socorro Silva, Diz que você é o sobrinho querido, viu, Petrus? Quando vender a ideia do Google, aí você lembra da notícia do Google, viu? O que vocês acham que, o, que o, o, o do Google fracassou, hein? Tão moderno, leve, aquela coisa super, super é, minimalista, cheia de funcionalidade, você piscava o olho, tirava foto, gravava vídeo, um monte de coisa, no meu entendimento, que não tem não necessidade prática no dia a dia, mas por que vocês acham que não deu certo? Bem, no meu ponto de vista, né, que assim, eu nem é, da minha humilde opinião, <risos> é mais relacionado à questão do preço, né, porque como, como é algo que é com preço elevado, nem todo mundo tem condição de adquirir. Então, esse foi o, deve ter sido um dos pontos cruciais para a falha do, da venda né, do, do produto, é, porque se você for analisar, quantas pessoas você conhece que tem um Google Glass? Se conhecer, são poucas, são contadas. É, quantas pessoas você conhece que utilizam uma bengala? Um decente igual. Então, Mas você lembra quando né, ele estava no mercado? Você lembra? 12 mil dólares. 12 mil dólares? É. Uhum. Olha, eu, eu, não, não há um produto de 12 mil dólares não somente com uma demanda, uma necessidade. Somente a necessidade faz um grande... Acho que nem marketing resolve isso. Precisa, precisa gerar necessidade. E eu acho que não tinha propósito. Você sair tirando foto... Sinceramente, eu, 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 eu lembro do produto, mas lembro que ele, ele, anos depois... Tempos depois, ele voltou a ser comercializado e sumiu de novo. Não acho que, essa, que esse laboratório, que esse produto tenha morrido. Acho que ainda continua sendo desejo aí de, 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 de muita, muita empresa. Mas o fato é que não tem propósito. E vocês têm um propósito. Quando é que vocês acham que chegará um nível e que o mercado se interessa por ele? A gente estava ali com a expectativa de mais ou menos daqui uns dois anos ainda, porque a gente tem um sistema crítico, né? Sistemas críticos são caracterizados por é, ter aquela questão mais... É, tem que ter um cuidado maior, porque a gente vai estar trabalhando ali, de certa forma, com, com a saúde das pessoas, e a gente não pode ter um sistema passivo de falhas. Então, a gente tem que ter ali controladamente o mínimo do mínimo do mínimo de falhas possíveis. E essas falhas, elas não podem é, prejudicar a integridade física das pessoas. Então, a gente tem ali mais ou menos uma média de uns dois anos ainda, finalizando as falhas de pesquisa, precificação, tudo para tentar colocar no mercado. Hoje, quanto é o, o, o custo de produção de um? Estava em média, porque, porque varia muito por conta da, da, do preço do material 3D que a gente utiliza. 
mas estava em média 250, 300 reais. Lugar. 300 reais? Uhum. E como é, a alimentação, como é a alimentação dele? Ele funciona à base de quê? Uma pilha de 1,5 volts. Pilha? Uhum. É, impressiona, viu? Impressionante. Impressionante. Ainda é um, ainda é um, um fisicamente incômodo. Eu cheguei a ver uma primeira versão, salvo engano, ele era bastante grande. Então, você vê ali que ainda não tem uma aplicabilidade. Tem o conceito, tem a inversão, mas ainda não tem a aplicabilidade. Como é que hoje ele... Quanto ele evoluiu do ponto de vista do tamanho? Muito, assim. Desde o, o primeiro protótipo, é, um, tem uma imagem, no caso, é a placa em si, exposto aqui do lado, então... A gente apenas tipo, quis colocar a ideia para frente. Então, é, foi vendo só a usabilidade, vendo se realmente fazia o que a gente queria. E depois a gente ficou pensando, ah, e se a gente muda o hardware, se a gente simplifica o hardware? Porque muita gente, é, muitas vezes essas placas que a gente usa para desenvolvimento, elas são usadas para várias outras coisas. Então, a gente vê só o que vamos usar, simplifica num circuito, então... O que saiu de uma placa, é, hoje em dia, agora, é apenas um, um pequeno espaço que ela ocupa do lado do óculos. Então, já teve uma grande evolução para algo grotesco, para algo bem mais simplificado. Tá. Nenhuma, nenhuma sinalização por parte de mercado de ajuda? Ou ainda não está na hora? Não, ainda não. A gente está ah, pesquisando os editais de, de fomento né, que existem, de subvenção, para poder conseguir recurso. Mas, assim, já, já apresentaram em algum ponto, como é, como é a opinião de quem investe, em quem, em quem vê produto, assim, efetivamente? Já, já, já coletaram a opinião para saber se tem espaço no mercado? Alguém já se manifestou a esse ponto? Ou vocês se preocupam exclusivamente em fazer evoluir o material? Em relação ao mercado, a gente percebeu muito em relação aos testes. Quando fizemos os testes, a gente fez isso no Instituto dos Cegos, Fortaleza, uhum. e tipo, as pessoas que usavam e gostavam já pensavam, pô, tá dentro, é, tá dentro acessível ao valor que eu posso comprar, diferente de outros, como já foi dito. Então, é, tem mercado, até porque... É, o mercado, esse, esse mercado gera muito dinheiro, até por conta do, é, dos, dos cães guias, que também é usado. Então, é, só que é muito mais difícil de conseguir. Então, em vez de você ir atrás de um cão guia, você, as pessoas que estão acostumadas com bengala, então, compraria o óculos e já daria para ter o seu dia a dia ali, tranquilamente. Entendi. Olha, 300 reais de produção, é claro que isso não vai, isso não vai ficar por aí, cada dia vão buscar equipamentos, é, 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 materiais mais, mais sofisticados, mais leves, aí vai entrar estética, beleza e tudo e tal, é claro que isso tende a ficar mais caro, chegando ao consumidor mais caro. Ainda assim, é um custo é, muito absorvível, muito facilmente absorvível, 
para dar segurança a uma população é, ali, muito grandes áreas do corpo é, expostas. Né? É, esse conceito pode ser aplicado em outro vestível, a, um, a uma blusa, enfim, em outras áreas do corpo? O mesmo conceito? Pode. Só que a gente tem que ver tipo, em que ponto a gente vai estar tá, é, mexendo, né? Porque o que é que acontece? Existem muitas tecnologias para pessoas com deficiência, mas o fator usabilidade, em, em diversos casos, ele é desconsiderado. Mas usabilidade também está relacionada ao conforto de que o meu usuário ele vai estar tá utilizando a minha tecnologia e que aquela tecnologia ela seja interessante e importante para ele. É, tecnologias que ressaltam a deficiência da pessoa, que podem não ser tão discretas, são tecnologias que eles não gostam. Então, acho que, observando na, nas pesquisas, nos estudos que a gente fez, é, é notório que essas coisas têm que ser feitas, podem ser feitas, mas releva, tem que ter ali um, um cuidado maior. Certo? Um cuidado para, ao invés de você estar tá ajudando, é, você vai estar tá ali mostrando para a população geral que aquela pessoa é uma pessoa com deficiência. Isso não é o que ela quer. Ela quer ser reconhecida como ela é, óbvio, uma pessoa dentro como qualquer outra na sociedade. É interessante isso, porque para além do equipamento, vocês têm que fazer a leitura da expectativa do usuário, né? Eu acho que isso tem muito a ver com a questão da interação aí, humano-máquina. É, aliás, essa, essa interação é feita como? É, é áudio? É, é, é movimento? É algum tipo de, de sinalização? Como é, que, como é que o equipamento interage com a pessoa? O, no caso, a gente tem um aplicativo que se instala no celular, qualquer Android. É, aí tem duas formas de feedback, que no caso é por som e por vibração. Ou os dois ao mesmo tempo, se a pessoa preferir. Tá. Marcelo, quer complementar? Não, é só é isso mesmo. Tá correto. O, 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 o software tem que ser, tem que ser muito bem é, é, desenvolvido para isso, né? para poder fazer com que o, 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 assim, a, a, a leitura rápida do que acontece com a mensagem mais eficaz possível para o usuário. Né? Tem um desafio aí. Por último, com medo já de, de, de nem, não conseguir nem fazer a última pergunta, o Marcelo, Marcelo, é, outras pesquisas, obviamente essa não é, não é a única, tem muita, deve estar acontecendo muita coisa aí. Você tem algum destacaria, mais uma ou duas coisas que acontecem aí na, no rol da, da, das descobertas e das, dos projetos da UFC? Você teria de cabeça isso? Não precisa detalhar, não. É só total. É, é, é assim. A gente aqui tem pesquisas, pelo menos no núcleo que eu estou coordenando, é, a gente tem pesquisas na área de acessibilidade, fora o, o, o foco ali em pessoas com deficiência visual, a gente também tem foco em pessoas que não têm movimento das mãos, ou seja, a gente tem tecnologias para auxiliar. Além disso, também temos tecnologias para reabilitação de pessoas é, que, que estão com os movimentos das mãos com algum tipo de problema, tá? Também tem tecnologias para pessoas com Parkinson, certo? Essas são as tecnologias assistivas que a gente tem hoje. É, estamos trabalhando. Mas, além disso, a gente também tem outros projetos, né? Tem projetos de extensão, é, para tentar auxiliar professores, 
a gente tem projetos de empreendedorismo, tem um monte de projetos que eu poderia passar tarde todo dia falando sobre eles aqui para você. O, 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 esses óculos, ele está no nível de maturidade maior que outros ou não? Tá, já está no nível tá. de maturidade bem mais avançado. Tá bom. Senhores, eu agradeço imensamente o tempo de vocês, o conhecimento e a disponibilidade de estar aqui conversando conosco. Mandem novidades. Eu, eu gostaria muito de uma foto para publicar lá na coluna. Por favor, uhum. façam isso que as pessoas têm curiosidade. Se não mandar, eu vou ficar cobrando, tá? E foi um mês prazer. 30 segundinhos, caso queiram falar alguma coisa. Patrícia, Petrus, você tem que mandar um abraço para a sua família. Não é possível, viu? É. Mandar para toda a minha família, no caso, que, que me, apoio, me apoiou até chegar aqui na UFC, porque não sou de, do Ceará, eu sou do Maranhão. Então, tem toda uma trajetória é, até aqui. Então, queria deixar esse abraço para todos que estão me assistindo aí. E deixo entrar aqui com o Marcelo. É, eu queria dar só um alô para o pessoal que já trabalhou no Smart Class fizeram parte da equipe em outros momentos aí, e que ainda fazem parte também, Camila, Letícia, é, Carlos Alberto, que o pessoal chama de Pratinho, é, a gente tem aí a professora Ingrid, o professor Paulo Armando, Simone Nunes, é, e dentre outras pessoas também que estão ali ajudando a gente, a professora Andréia, e é isso. Eu tive o prazer de começar, então, com o Petrúcio Neves, que é graduado em Engenharia de Computação pelo UFC, lá de Quixadá, e o Marcelo Martins, que é professor também da UFC de Quixadá, lembrando a você que, se você não conhece, deveria conhecer o UFC de Quixadá, um polo de desenvolvimento de tecnologia e um polo de desenvolvimento de gente ligado, ligada à tecnologia no interior do Estado, que ainda agrega um valor muito importante. É, lembrar para você que além das nossas, das nossas lives sempre às quartas às 16 horas, nós temos também os comentários diários de manhã e de tarde na, no, no Povo CBN e na coluna do Povo CBN na coluna do Povo que você encontra facilmente no portal Povo O Povo Tecnologia Patrocínio Urbimídia, Realização O Povo